0: 第二十五章御勇。我非常震惊，往后退了好几步，全身的肌肉绷紧，生怕这尸体会突然间站起来扑过来。轻声问：“这尸体怎么会喘气？你们以前碰到过这种事没？”大奎发抖着说：“当然没有。要是经常碰到这种事情，我宁愿去扫厕所，也不来道斗。”我看了看潘子，他捂着他的伤口，一头是汗，说。别管是什么，快给他一梭子，不死也死了。等一下，他要站起来就麻烦了。我一听有道理，在这地下多想不如多做，什么事情你快一步肯定没错。忙端起枪，三叔和那胖子忙挥手，同时大叫：“等等等！”说着，三叔已经凑到那尸体跟前去了。他一边向我白手，一边看尸体身上的盔甲，惊讶的嘴巴都合不拢。指着那黑色的盔甲说：“这这不是御俑吗？我的天，原来这个东西真的存在！我一头雾水，忙问那是什么。三叔激动的几乎眼泪都要流出来，结霸道：‘造造化啊！我吴老三到了这酒的斗，终于终于让我找到了一件神器，那是御俑啊！’他抓住我的肩膀，只要穿了这个东西，人就会返老还童。你看到了没有？这是真的。”这具尸体就是证据。那个时代，四五十岁已经算很老的年纪了。这一具虽然肌肉瘪了下去，但是这个人的面貌真的非常年轻。我不由暗暗吃惊，心说：难道这个世界上真的有返老还童这种事情？那胖子也看得眼睛都直了，说：“真没想到，秦始皇都找不到这东西，原来在他身上。”那个什么三爷，你知道这东西怎么脱吗？三叔摇头，听说这东西从外面是脱不掉的，这也是个麻烦。难道我们要把尸体整个背出去？他们两个检查来检查去，我看见那尸体给他们扯胳膊扯腿的，一点脾气也没有，好像也没什么危险，不由心情也逐渐缓和了下来，问道：“如果把这狱俑脱下来，那里面的人会怎么样？”胖子倒也没想到这一点，说：“那胖爷，我倒真不知道。”大不了就灰飞烟灭呗。我说，那他本来活得好好的，我们这样不是变谋杀了吗？胖子听了几乎要笑趴下了，说道：“小同志，倒斗的要有你这思想觉悟，那啥都不用干了。这古代的王公贵族哪个不是满手血腥？就算揪出来也得枪毙。你还担心这个？吃饱撑的你。我一想也对，看他们忙上忙下的，也不好闲着。”就去检查棺材，看看陪葬品里还有没有什么好东西。棺底上是厚厚的一层鳞片状的东西，里面一层一层都是些叫不出名字的冥器。我抓了一把这些鳞片，问：“这些是什么东西？”三叔心不在焉，闻了一下就说：“这是他脱落下来的人皮。”我一阵恶心，马上把东西扔掉，骂了句：“娘的，这鲁殇王是不是得了皮肤病，掉这么多皮？”三叔说：“你别瞎扯，那是他脱下来的老皮，每脱一次就年轻一点。看这皮凉，总脱了有五六层皮了。”我看这些东西太恶心，像蛇皮一样，也没有兴致。这个时候，那胖子叫了一声：“有门！”我们围过去一看，只见玉俑耶窝里有一块玉上的金丝多了个头。我纳闷，我说：“死胖子，你他娘的眼睛也太尖了！”这里多个线头也能看得出来。胖子白了我一眼，在那里嘀咕：“你们这些南派的同志，杀心太重，到什么墓都是连锅端。这倒都是细致的手艺，看到没？今天要没你们家胖爷我，你们得把这尸体融了，才能把这狱俑拖出来。”三叔面子上下不来，骂道：“去你的！还不知道是不是呢？说不定本来这里就多了条线头。”胖子哈哈一笑，说：“你他娘的还别不信邪！”说着就去扯那线头，手才伸到一半，就听“呼”一声，我就觉得眼前什么东西闪过，那是电光火石一般。三叔反应超快，一脚把胖子踢了出去。胖子刚让开，一把黑刀就“梆”一声钉到树上，没进去大半截。我吓了一大跳，要不是三叔那一脚，胖子的脑袋已经被插穿了。我们回头一看，只见闷油瓶站在台阶下面，浑身是血，身上不知道时候出现一只青色的麒麟纹身。他的左手还保持着甩出刀后的动作，右手提着一个奇怪的东西。等我们看清楚，全部都倒吸了一口冷气。他右手上提的，竟然是那具写诗的头颅。闷油瓶看着我们，有点蹒跚地走上台阶，他呼吸非常沉重，看样子情况很不妙。从他满身的伤痕来看，应该是一场恶战。他先看看了那只棺材，然后对我们摆了摆手，轻声说：“让开。”胖子脑门上青筋都爆了出来，怎么可能买他的账？跳起来就大骂道：“你他娘的，刚才干什么？”闷油瓶转过头，冷冷地瞪了他一眼，说：“杀你！”胖子大怒，挽起袖子就要冲上去，大奎忙一把把他抱住。三叔一看气氛不对，这胖子也不是个善类，忙打圆场说：“别慌，小哥做事情肯定有理由在的，咱们先听个清楚。他这一路也没少救你命，对吧？悠着点先。”胖子一想，也对，也不好再动手，挣脱大奎，愤然的坐到地上，说道：“你们娘的人多，胖爷我一拳难敌四手，没办法，你们怎么说怎么是。”润油瓶把手里的血尸头放到玉床上，咳嗽了一声，说：“这具血尸就是这玉俑的上一个主人。鲁商王道斗的时候发现他把玉俑脱了下来，他才变成现在这个样子。进这个玉俑每五百年脱一次皮，脱皮的时候才能够将玉俑脱下，不然就会变成血尸。现在你们面前这具活尸已经三千多年了，你刚才只要一拉线头。”里面的马上起尸，我们全部要死在这里。他说完又咳嗽了几声，我看到他的嘴角开始有血渗出来，心说不好，可能已经伤到内脏了。潘子本来已经难受的靠在一边，一直没说话，这个时候突然说道：“小哥，我潘子嘴巴直，你不要见怪。你知道的也太多了。如果方便，不妨说个明白，您到底是哪路神仙？你救了我一命。”如果我有命出去，也好登门去拜个谢。潘子这话说得很巧，我想问尤平他怎么也敷衍不掉了，但是没想到他还是一声不吭，好像根本没想过要去理我们。他走到鲁殇王的尸体面前，厌恶的打量了他一眼，眼里突然寒光一闪。我还没看见他的动作，他的手已经卡住那尸体的脖子，将他提出了棺材。那尸体的喉咙里发出一声尖叫。竟然不停的抖动起来，这一切发生的太快了，我根本无法反应。魅游平对着那尸体冷冷的说了一句：“你活得够久了，可以死了。”手上青筋一爆，一身骨头的爆裂，那尸体四肢不停的颤抖，最后一蹬腿，皮肤迅速变成了黑色。我们全部目瞪口呆的看着他，一时间谁也不知道该说什么。只见他将尸体往地上一扔，好像那玉勇根本是个乐色。不值一提。我一把抓住他：“你到底是什么人？你和这鲁商王有什么深仇大恨？”闷油瓶看着我，看了好一会儿，说：“知道了又能怎么样？”胖子不服气的说道：“这是什么道理？我们辛辛苦苦下到这个墓里来，好不容易开了这个棺材，你二话不说就把尸体掐死，你他妈的至少也应该给我们交代一声。”闷油瓶子转过头。看着放在玉床上的写诗头颅，表情非常悲凉。他指了指那彩绘器官后部的一只紫玉匣子，说：“你们要知道的一切，都在那匣子里。”